0: Welkom bij de Schitterend Leven podcast. En het voelt bijna een beetje gek om met het onderwerp van vandaag te praten over schitterend leven. En toch hoort het er absoluut bij. ik Ik heb er al uitgebreid over gesproken in de afgelopen sessie die Vera geeft inspiratie. Um, dat is een, uh, een gratis sessie waarin je je eigen vragen of situaties kunt insturen. En dan denk ik met je mee en dan help ik je op weg, op weg naar jouw schitterende leven. En ik start die sessies altijd met een stuk wat er in mij leeft op dat moment. Um, en op dat moment was ik nog meer dan nu bezig met de dood. Um, en ik vind het zo'n ontzettend belangrijk onderwerp dat ik ook nog een aparte... Oh, dan moet ik wel even mijn uh, uh, microfoon goed neerzetten. Ik hoop dat jullie me nu nog beter horen. Ik vind het zo'n ontzettend belangrijk onderwerp, uh, de titel van deze podcast, dat ik er ook echt een aparte podcast uh, over wilde maken. Um, want het was een soort van naar toeval, maar op 10 februari schreef ik al in mijn afstemdagboek De zin één sterfgeval en duizend doden. En ik weet niet meer wat de aanleiding was dat ik het op dat moment opschreef. Maar ik moest ineens denken aan hoe de dood van mijn moeder... Mijn moeder is overleden toen ik vier was. uh, Zo ontzettend veel effect heeft gehad op ons gezin en op onze familie en op mij. En ook op de verhoudingen onderling in ons gezin. En dat is natuurlijk logisch, alleen wat eigenlijk heel schrijnend is... <coughs> is dat je moet oppassen um, dat als iemand overlijdt... en nu pak ik even de, het extreme geval, uh, maar je zal zien naarmate, we, naarmate ik hier verder over praat... en je zal zelf ook nog wel voorbeelden die in je hoofd naar boven krijgen... Het gaat eigenlijk niet alleen maar over een sterfgeval, maar dit is het meest extreme wat ik me bedacht. En waar ik helaas ook een enorm naar voorbeeld van heb moeten ervaren, uh, ook nog eens een paar weken geleden. Dat als je niet uitkijkt, kan één sterfgeval meer dan duizend doden betekenen. En misschien niet letterlijk, maar figuurlijk. Want wat ik opschreef in mijn afstemdagboek op 10 februari, dat ik ineens viel me dus deze titel binnen en... De woorden niet mogen genieten omdat ze dood is. Niet mogen genieten omdat je je schuldig voelt. In het eerste geval was het voor ons als gezin. het tweede geval is mijn vader heeft zich eigenlijk zijn hele leven schuldig gevoeld over de dood van mijn moeder. Want de dag dat zij stierf. Zij was al langer ziek. De details doen er even niet toe. Maar de dag dat zij stierf. Ik um, kan het verhaal eigenlijk nooit helemaal met droge ogen vertellen. Laat staan, weet je, dat ik al voel wat dat voor effect moet hebben gehad. Laat staan hoe zwaar het voor mijn vader is geweest. Um, mijn vader was al een aantal dagen thuis uh, gebleven van het werk. Ze was, uh, ze was al ziek en dat was weer opgeleid. Maar ja, hij moest op een gegeven moment weer aan het werk. Hij kon niet thuis blijven, dus... Hij heeft er ochtends gedag gezegd. En hij zegt, ik ben vanmiddag weer. Ik maak nog even een kopje thee voor je. En um, hij, Ik moet nu gaan. Maar En die dag is ze gestorven. En is hij geweld op zijn werk. En kreeg hij dus het bericht dat zijn vrouw was overleden. Dus niet mogen genieten. Omdat je je schuldig voelt. Mijn vader hij is dat eigenlijk nooit te boven gekomen. Um, wij als gezin hadden een soort van onuitgesproken uh, uh, laag van verdriet lager op ons leven. Zo van, je je mag ook bijna niet genieten. Als er zoiets ingrijpends gebeurt, is het bijna nat dan om te genieten. Behalve als je wakker genoeg bent en elkaar daarin juist ondersteunt... omdat je weet, je wil niet dat er nog meer geluk en liefde verloren gaat omdat er één persoon is overleden. Um, niet mogen genieten omdat je bang bent voor nog meer verlies. Hè? Um, als je niet uitkijkt, dan gaat je, je hele lijf en je hele systeem met je aan de haal. En dan ga je denken, ja maar als, als iemand zomaar kan over, overlijden. <coughs> wat nou? Uh, er is niemand die zegt dat het niet nog een keer kan gebeuren. Maar ook dat... Laat dat alsjeblieft geen reden zijn om ook jouw eigen leven een soort van onhold te zetten. En dit is natuurlijk, um, ik wou zeggen makkelijk gezegd van mij, maar dat bedoel ik dat, zo vind ik dat helemaal niet. Maar dit is een heel diep inzicht wat ik heb gekregen uh, voor mezelf. Maar ook als ik om me heen heb gekeken. We hebben dus een heel uh, duidelijk voorbeeld gehad met het overlijden van mijn moeder. Nou, nu is mijn vader in, uh, dat is ook weer even terug in 2005 ook overleden, maar toch was zijn dood minder ingrijpend um, dan toen de dood van mijn moeder. De dood is een onderdeel van het leven, maar als je niet uitkijkt, gaat er meer dood dan nodig is. En daarvoor is het nodig om uh, ...wakker te blijven en waakzaam te blijven... ...en vooral ook als er zoiets gebeurt om elkaar te ondersteunen... ...in het verdriet volledig te mogen voelen. Want het verdriet heeft een ontzettend belangrijke functie. Het verdriet heeft als functie om de balans weer te herstellen in het systeem. Maar als je het niet toelaat of erin blijft hangen... ...en dat betekent dat je het verhaal om het verdriet heen blijft vasthouden... ...dan dan kun je de rest van je leven voelen dat je steeds een stukje doodgaat... Door iets wat er toen is gebeurd. Het is heel bijzonder. Want terwijl ik je dit aan het vertellen ben. En ik voel een soort van behoefte. Om om degene die deze boodschap zal bereiken. Om aan de ene kant een een hart onder de riem te steken. Maar ook aan de andere kant om uit te nodigen. Om misschien wel dubbel zo hard en zo gelukkig en zo schitterend te leven. Als dit dit je is overkomen. En ook voor de mensen die... Uh, ...in de omgeving zijn van mensen die iemand zijn verloren. Dat het, het grootste geschenk wat je elkaar kan geven... ...is het alle ruimte om het verdriet te mogen voelen... ...en ermee om te mogen gaan op de manier die goed voor jou is... ...en vooral um, op een liefdevolle manier ondersteunen... ...om door te gaan met het leven. En nee, dat is niet, joh, je hebt al lang genoeg gerouwd... ...het is nu al eens klaar geweest... ...en dat is ook niet, ah joh, kom op, je kan het... Dat is aansluiting vinden bij elkaar en met een open hart ruimte geven voor alles wat er is. Maar wel vanuit die gedachte, laat alsjeblieft niet meer doodgaan dan nodig is. Een aantal weken geleden kreeg ik een ontzettend schokkend bericht. En dat is eigenlijk de aanleiding dat ik dit onderwerp echt als zodanig ook apart... Ja, weet je, ik vertel het aan jou... Maar het is voor mij ook van belang om er ruimte aan te geven. Want dat bericht triggerde bij mij ook weer allerlei dingen. Ik ben alleen inmiddels gelukkig wakker genoeg om het niet mijn leven te laten overnemen. Een aantal weken geleden kreeg ik een bericht. Ik ben uh, uh, betrokken bij de ALBA-academie. Daar heb ik zelf ooit mijn coachopleiding gedaan. En inmiddels geef ik daar masterclasses. En... dat team was de, het was wat rommelig in het team geweest. Er waren wat mensen weggegaan en er waren wat mensen bijgekomen. En de directeur was ontzettend blij met de komst van Martijn. Want Martijn was uh, degene die het uh, kantoorteam weer uh, zou gaan leiden en daar um, uh, een hele belangrijke rol in zou gaan spelen. En een, uh, twee weken geleden kreeg ik een bericht van uh, de directeur van de Alba Academie. Dat Martijn plotseling een hersenbloeding heeft gehad. En dat hij is overleden. Kijk, mijn mijn moeder was al jaren ziek. Mijn moeder was al ziek voordat ze mij kreeg. Dit is een gezonde man. Met twee jonge kinderen. En twee dochters. De jongste in de leeftijd die ik had toen ik mijn moeder verloor. Nou, ik, ik kan het me gewoon bijna niet voorstellen. En... Het, het leed is zoveel g- groter <coughs> dan zeg maar die directe betrokkenen. Um, want ik weet ook hoe, hoe uh, pittig het voor de ALBA-academie is geweest om met het nieuwe team te dealen. En het was zo fijn dat deze man in het team was gekomen. Want het was echt een geschenk uit de hemel. En het, ze hadden echt helemaal plannen om dat helemaal mee, weer mooi en groots neer te zetten. Dus er, er is zoveel wat daardoor geraakt wordt, is onvoorstelbaar. En je moet altijd waakzaam blijven dat er dus niet meer kapot gaat dan nodig is. En dat doe je niet door je schuldig te voelen, dat doe je niet door je verdriet te verstoppen, dat doe je door ruimte te geven aan wat er is, door connectie te zoeken met elkaar, vanuit een open hart en vanuit liefde, en vanuit die basishouding, het leven is om geleefd te worden. Misschien wel juist als er een sterfgeval in je buurt is geweest. Hoe, hoe zou je anders kunnen? Denk je... Ah, oh, het is zo interessant. Denk je dat mijn moeder het had gewild... dat ik kapot was blijven gaan voor de rest van mijn leven? En uiteindelijk ook, denk je dat mijn vader het had gewild? Dat ik... Dat ik... Uh, ...alleen maar verdriet zou hebben van het feit dat mijn ouders niet meer leven. En dat ik me alleen maar schuldig zou voelen over het feit dat, dat ik wel... ...ik wil meer, ik wil mooier, ik wil groter, ik wil voluit leven. Ik wil alles eruit halen wat erin zit. Misschien wel juist omdat zij hun leven hebben gegeven. En... Um, Nu ik hier sta, op dit punt, met zoveel inzicht over wat er vroeger is gebeurd, voel ik nog meer liefde en compassie vooral naar mijn vader toe. Want mijn vader is op op het moment dat zijn zijn vrouw is doodgegaan, zelf eigenlijk ook doodgegaan. Ik kan het niet anders zeggen. En hij heeft het geprobeerd op de manier zoals hij het... Op de enige manier waarvan hij dacht dat het goed was. Ja... En het is zo interessant, want ik ben je dit aan het vertellen. En ondertussen voel ik ook een een soort van duw in mijn hart. Dus ik voel dit verdriet nu en ik laat het er zijn. En ik voel een duw van van geluk en van liefde en van kansen en van mogelijkheden. Die voel ik zeg maar opkomen. En ik kan me zo goed voorstellen dat als je zoveel verdriet veroorzaakt... Oeh zoveel verdriet ervaart, dat die duw van dat geluk bijna als niet passend voelt. Maar daar doe ik dus niet meer aan mee, daar ben ik niet meer beschikbaar voor. Zodra ik de duw voel van mijn mijn licht en mijn liefde, zeg ik, ga maar. Laat mij maar zien welk pad ik mag volgen. Laat mij maar zien welke inspiratie ik mag volgen. Laat niet te veel kapot gaan. En dat ga, dit gaat niet alleen over een sterfgeval. Dat gaat ook als er, als er ziekte is. Of dat gaat ook als er verdriet is. Of, of welk gedoe dan ook. Dat, we hebben één leven, jongens. We hebben één leven. Ik zeg, maak het schitterend. Maak het het mooiste wat je ervan kan gaan maken. En sleep iedereen erin mee. En um, als ze dat willen natuurlijk. Hè. Maar voel je een beetje de energie die ik je, als je zo graag wil meegeven. En wat ik heb ontdekt, is als ik steeds de, de, de uh, oordelen en de roep en de manier van wat is juist en wat is niet juist van de buitenwereld, als ik dat steeds zachter kan zetten, ook als het gaat over deze heftige onder, onderwerpen als de dood en, en over verlies. hoe meer ik van nature die innerlijke duw van geluk en liefde, een soort van... Dat hij een soort van de ruimte kan pakken. Want die ziet dat het mag, die ziet dat het kan. En dat is wat ik jou ook gun. Voor nu. En voor altijd, eigenlijk. Vreselijk. Mijn hart gaat uit naar het gezin van Martijn. En mijn hart gaat uit naar iedereen die. Um, Zich in meer of mindere mate nog gebukt voelt gaan onder het verdriet van het verlies van iemand die dichtbij je staat. En mijn belangrijkste boodschap voor vandaag is geef alle ruimte om verdriet het werk te laten doen zodat het weer een beetje in balans kan komen in je systeem. En zodra je die duw voelt van binnenuit... om van iets te genieten... ook al is het van een kopje koffie... geef het de ruimte. Want daarmee creëer je de mogelijkheid... dat het steeds meer en meer kan worden... zodat je het omslagpunt kan bereiken... zodat je weer het leven kan leven... wat voor jou de bedoeling is. Ik wil je bedanken dat je luistert. Want doordat jij er bent voel ik nog veel sterker dat ik mijn mooie werk mag doen. Dus, ik wens je een fijne dag en tot de volgende aflevering.